0: Lassen muss. Ihr werdet nach mir suchen. Doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Simon Petrus sagte, Herr, wohin gehst du? Und Jesus erwiderte, wo ich hingehe, dahin kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin folgen. »Warum kann ich jetzt nicht mitkommen, Herr?«, fragte er. »Ich bin bereit, für dich zu sterben.« Jesus antwortete, »Für mich sterben? Nein. Ehe morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich auch nur zu kennen.« Hallo, hallo. Ich habe eigentlich Hallo? Ha, ich Soll mich leiser drehen. Das kann ich nicht. Wo denn? Hier, das ist so eine kleine Box. Ich habe sowieso gedacht, ich habe das Frauenheadset bekommen, weil es so ein Haarreifen hier hat. Bin ich leiser? Okay. Zumindest hört mich dann jeder. Gut. Äh, nicht wundern, ich werde noch auf das Theaterstück eingehen. Es gab irritierte Gesichter. Das war nur der Vorgeschmack von dem, was kommt. Ähm, und die Predigt habe ich genannt Abenteuer Liebe. Und warum Liebe ein Abenteuer ist, das wollen wir uns heute anschauen. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, wir sind in der Jüngerschaftsschule und so weiter und die Jüngerschaftsschule geht ein Jahr, das heißt für ein Jahr investiert man sich in die jungen Leute und dann lässt man sie quasi wieder aufs Leben los. Okay? Und ich war jetzt zum ersten Mal Leiter einer Jüngerschaftsschule und musste mir überlegen, was gebe ich diesen jungen Leuten mit auf dem Weg, wo ihr Jahr zu Ende geht. Ja? Also was... Sollen Sie sich merken, wenn Sie in Herausforderungen kommen, in schwierige Situationen, die gehen ja alle zurück in Ihren Alltag, in Ihre Familien, in Ihre Gemeinden, ähm, in Ihren Ausbildungen, die auf Sie wartet. Was gibt man jemanden mit auf dem Weg, der nicht mehr so intensiv betreut wird? Ja? Also die machen das wirklich toll und wir versuchen ja auch in Selbstständigkeit, äh, sie heranwachsen zu lassen. Äh, aber was sagst du nach so einem Jahr? Also, ich gebe zu, ich habe nicht viel gesagt. Äh, es gibt jemanden, der auch so eine Jüngerschaftsschule gemacht hat im Neuen Testament. Der heißt übrigens Jesus. Und der war ja drei Jahre unterwegs mit den Jüngern. Und unsere Szene hier in der Bibel setzt ja ein, dass sie das letzte Essen zusammen haben. Also wir waren damals am Strand und hatten so einen Abschlusstag. Und meine Worte waren rar. Aber Jesus sitzt hier mit ihm, isst ist mit ihm das Mahl. Und jetzt ist die große Frage, was gibt... Der Leiter der Jüngerschaftsschule Jesus seinen Jüngern mit auf dem Weg. Welchen Tipp würdet ihr jemand mit auf dem Weg geben, den ihr intensiv begleitet habt und ihr wisst, es kommen herausfordernde Zeiten? Man lässt die jungen Leute jetzt losziehen oder wen auch immer. Nächstes Mal nehme ich wieder einen ohne Haarbügel. Also was, was gibt man damit auf dem Weg? Was, was für einen Ratschlag würdet ihr geben? Was, was würdet ihr sagen? Kommt schon alles gut, gib nicht die Hoffnung auf. Du packst es, ich glaube an dich, was in dir liegt, ist gigantisch. Du hast allen geistlichen Segen empfangen. Was? Sag ich? ich bin wirklich kein, kein Mann der großen Worte und, und ich, ich meide jeden Abschied, den ich nehmen kann. Als ich ein Jahr in Seattle war, auf meiner Jüngerschaftsschule, habe ich einfach nicht gesagt, wann ich fliege und war plötzlich weg. Ich dachte, entweder sieht man sich oder nicht, ich mag einfach verabschieden nicht. Aber Jesus setzt sich hier hin, nimmt sich Zeit und wir haben hier dokumentiert, was sind seine Worte, die er den Jüngern mit auf den Weg gibt, um zu sagen, pass auf, das hört jetzt gut zu, das wird wichtig, das wird entscheidend, damit ihr auf eurem Weg bestehen könnt, wenn ich nicht mehr da bin. Also was gibt er den Jüngern mit auf den Weg? Sehr gut, ich habe meinen Laptop verborgt, von daher kann ich es nicht selber machen. Aber vielen Dank, dass du das machst. Was er sagt, ist ja klar. Also ich bin erstmal weg. Ja, also jetzt seid ihr auf euch gestellt. habt ja schon viel darüber erzählt und schon viel angedeutet. Aber jetzt wird's es konkret. Und wir gucken uns diese ein, diesen einen Satz an, den er sagt. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Ja, Das ist seine Hauptaussage. Jetzt könnte man überlegen... Hä, was soll ich denn damit jetzt anfangen? Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das ja, ist so, so der Hauptsatz. Ähm Meine jetzt fast neun Monate alte Tochter äh, beobachtet unsere ältere Tochter ganz genau. Äh, ich habe mich nämlich die, hab mir die Frage gestellt, wenn ich kein gesehen hätte, der auf zwei Beinen aufrecht läuft, ob ich dann angefangen, habe zu laufen, hätte, angefangen hätte zu laufen. Also sie beobachtet, sie ist gerade noch auf allen Vieren und benutzt ihre Beine, um sich sofort zu schieben. Während die große schon auf den Beinen durch die Gegend rennt und jetzt versucht sie nachzuahmen, ähm, ja wie läuft man denn? Oder ah, man kann sie Beine auch anders benutzen, man kann sich auch hochziehen und darauf stehen. Ähm, oder ein ähnlicher Vergleich: Ich, ich hasse Türen äh, nicht, weil sie einen aussperren, sondern weil man weiß nie, ob man drücken oder ziehen muss. Okay? Ähm, und selbst wenn es dran steht, manchmal ist man so in der Hektik, dass man in die Tür reinläuft und man musste hätte ziehen müssen. Okay? Und dann drücken die anderen schon hinterher und man kriegt die Tür kaum auf woher wissen wir, dass man eine Tür drücken oder ziehen muss? Also entweder kann man lesen und es steht dran, in Schulen gibt es ja so grünes und rotes Zeichen, man könnte sich auch Farben merken, wenn man Farben erkennt, oder man beobachtet einfach, und das mache ich dann, also wenn ich auf dem Gebäude zulaufe, weiß ich, viele und Türen lieber nicht, ähm, Ah, die ziehen die Tür, um reinzukommen, also öffne ich auch die Tür, ziehend, ohne dass ich reinlaufe. Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ja, woher wissen wir denn, was Liebe ist? Also, woher wissen wir denn, wie Liebe aussieht? Also, wir stellen uns vor, wir als Gemeinde entscheiden uns, Liebe bedeutet zur Begrüßung eine Ohrfeige geben. Okay? Wir würden hier morgens mit roten Gesichtern sitzen, aber wir würden uns geliebt fühlen. Ähm, weil unsere Definition ist, Liebe ist, sich mit, mit, einer, mit der flachen Hand im Gesicht zu begrüßen. Okay? Also stattdessen haben wir entschieden, Liebe ist entweder freundlich die Hand zu geben oder die etwas jüngeren, die umarmen ein sofort, ob man kennt oder nicht. Aber das ist so ein bisschen ähm, der Ausdruck der Liebe. Aber woher wissen wir, was Liebe ist, wenn es uns nicht jemand vormacht? Das heißt, wenn Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt er eigentlich erstmal grundsätzlich, ich liebe euch. Oder? Also, wie ich euch geliebt, ich liebe euch. Also, wenn ich jetzt gehe und ich werde gehen und ich habe es jetzt mehrmals gesagt, jetzt ist konkret, jetzt essen wir noch nett zusammen, dann gehe ich, merkt euch, ich Liebe euch. Okay, das schreibt euch in die Ohren, das dürft ihr nicht vergessen. Äh, aber Jesus bleibt da ja nicht stehen. Er sagt ja, und so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Und dann ist jetzt die große Frage, was, was ist eigentlich Liebe? Äh, und äh, der schlaue Bibelleser weiß, ähm, wo man die Definition für Liebe findet. Ne? Äh, etwas weiter hinten, 1. Korinther 13. Da, ich habe es mal aufgeschrieben. Von den Farbspielen ist natürlich nicht so gut. Ich lese mal vor. Also Liebe bedeutet geduldig sein, freundlich sein, ohne Neid sein, nicht prahlen, nicht eingebildet sein, nicht taktlos sein, selbstlos sein, nicht nachtragend sein, alles ertragen, in jeder Lage zu glauben, nicht die Hoffnung zu verlieren und allem standzuhalten. Okay. Jetzt fragen wir uns mal: Lieben wir unseren Nächsten? Und dann gucke ich mir die Liste an und sage, hm, sieht ganz schön mau aus. Ja, also in manchen Punkten bin ich vielleicht gut, aber man könnte jetzt so eine Liste aufstellen, na, wo bin ich gut, wo bin ich nicht so gut. Wenn ich mein Leben angucke, gibt es Bereiche, wo ich merke, huh, also wenn das die Definition von Liebe ist, wäre mir die Definition von Ohrfeigen ins Gesicht lieber, weil das kann ich besser. ja Jemand Ohrfeigen kann ich schneller, als Geduld zu haben, auszuhalten, zu ertragen und die Hoffnung nicht zu verlieren. Ja, also... Wir wählen vielleicht die Ohrfeigen-Variante. Jetzt wissen wir aber, Gott ist Liebe. Erster Johannesbrief. Ne? Es ist nicht eine Eigenschaft, die er hat, sondern es ist ein Wesen. Gott ist Liebe, heißt es. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Definition von Liebe angucken, müssen wir sagen: also ist jetzt eine kleine mathematische Gleichung. Wenn äh, Gott Liebe ist. Dann können wir für jedes Wort, also für das Wort Liebe, in dem Text immer wieder Gott einsetzen. Also es das heißt Gott ist geduldig, Gott ist freundlich, Gott ist ohne Neid, Gott prahlt nicht, Gott ist nicht eingebildet und nicht taktlos, und er ist nicht selbstlos. Also wir sprechen hier von Gott, ne, der die, das Universum geschaffen hat äh, und uns kleine Fitze liebt, äh, und sagt Ich bin nicht selbstlos. Okay? Dann sagt er Ich bin nicht, äh, ich ertrage alles. Und ich bin nicht nachtragend. Also ich weiß nicht, wie es in deiner Gottesbeziehung mit Buße und um Vergebung bitten aussieht. Also wir können ja manchmal so tolle Sachen machen und denken immer noch, oh, ich glaube, Gott ist böse. Also hier steht, warte, Gott ist nicht nachtragend. Okay? Dann, er glaubt in jeder Lage, er verliert nicht die Hoffnung und hält allem stand. Also die Definition für Gott ist mir lieber als äh, die Definition Ohrfeige, weil von Gott möchte ich nicht geohrfeigt werden. Also, wenn das die Definition von Liebe ist, dann fällt meine Liebe für meinen Nächsten ganz schön mau aus. Und wenn das die Definition für Liebe ist, dann ist es unglaublich, dass ein Gott, der die Welt geschaffen haben soll, so liebt. Also wenn ich der Macker des Universums wäre, würde ich mich doch nicht selber beschränken wollen, oder? Wenn du Chef einer Firma bist oder Chef in deiner Schule oder du hast einfach das Sagen, äh, dann... Äh, dann ist doch, was wir aus der Welt nicht kennen, dass wir selbstlos sind und den anderen den Vorrang lassen. Also dann wird einem doch der Kaffee gebracht, da verteilt man doch nicht den Kaffee, oder? Aber die Frage ist, wie weit geht Jesu Liebe für uns? Wie weit geht diese Liebe? Und der Witz ist, der Unterschied zwischen uns und Gott ist in vielen Dingen, Gott ist nicht nur ein Gott der Worte, sondern er ist auch ein Gott der Taten, okay? Ich bin ein Mann der Worte, und manchmal ein Mann der Taten. okay, Je nachdem, wie selbstlos ich bin. Und die Frage ist, wie weit geht Gott für uns? Wie weit? Und wir wissen, Jesus geht bis zum Tod. So weit geht er. Er geht bis zum Tod für jeden Einzelnen von uns. Das heißt im Römer... Und es ist einer meiner Lieblingsstellen und es bewegt mich zutiefst. Da heißt es, Gott beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte. Und jetzt kommt's: als wir noch Sünder waren. Jesus stirbt nicht für seine besten Freunde. Also er stirbt auch für seine besten Freunde. Nebenbei, seine besten Freunde, die waren ja auch nicht ganz so cool die haben ihn ja auch verlassen und verraten und am Ende war er ganz allein. Aber also, Jesus stirbt für seine besten Freunde. Aber nicht nur das, Jesus stirbt für die ganze Welt. Und der Witz ist ja, da das beinhaltet auch die Leute, die ihn ans Kreuz hängen, die ihn schlagen, die ihn beschimpfen, die nicht an ihn glauben, die ihn ihrem Hass aus, aus vollster Bandbreite entgegenbringen. Für die stirbt er. Und wenn ich, mir das an, wenn ich mir mein Leben angucke, ja, mir fällt es ja noch leicht, Leute zu lieben, die mich auch lieben. Ja? Ähm, obwohl, wenn wir uns jetzt vorhin die Liste angucken, was Liebe ist, dann müsste ich sagen, okay, was liebe ich da eigentlich oder wie liebe ich da eigentlich. Aber nehmen wir mal an, ich liebe, so wie es da stand, meinen, meinen Nächsten, der mich auch liebt. Also das, da bin ich motiviert. Aber jemanden zu lieben, der mich nervt, der der nicht mich nett behandelt, der sagt, Fiete mag ich nicht, mit dem will ich nichts zu tun haben. Jemand, der mich nicht mag. Also Freunde, ganz ehrlich, das fällt mir schwer zu lieben. Ich erinnere mich, ich habe überlegt, wo, wo kann ich ganz vorsichtig jemanden zum Ausdruck bringen, den ich nicht mag, ohne dass ich jemanden auf die Füße trete. Ähm und zwar mein Grundschullehrer. Das liegt weit in der Vergangenheit, von daher ist es okay, wenn ich das Beispiel nehme. Mein Grundschullehrer, Es geht, das war die Frage, ja nach der sechsten Klasse wird die Frage gestellt, welche Empfehlung gibt der Grundschullehrer, damit man auf die Folgeschule gehen kann. Also Gymnasium, Realschule und Hauptschule. Das waren noch die drei Kategorien. Und mein Notenschnitt war genau so, dass der Lehrer entscheiden konnte, Realschul- oder Gymnasialempfehlung. Und... So kam es bei mir an, so brachte er es mir rüber, das sagt, ich gebe dir eine Realschulempfehlung, weil du zu dumm fürs Gymnasium bist. Okay? Das hat mich als Kind total gekränkt und verfolgt mich immer wieder. Ich denke, ah, Viet ist dumm, Fiet ist dumm. Und ich weiß, ich dachte, es hätte mich nicht gestört. Als ich dann mein Abi-Zeugnis bekommen habe, ich wusste genau, wer aus meiner alten Klasse das Abi geschafft hat oder nicht, wollte ich mit dem Abi-Zeugnis zu ihm gehen und ihn das auf den Tisch legen. Und zeigen, du hast dich geirrt, lieber Freund. Und es war, jetzt, ich, naja, mein Abischnitt war nur Schnitt, ein paar Jahre später. Ein paar Jahre später muss man, das erwachsener Mann will sein Zeugnis den Grundschullehrer auf den Tisch knallen. Also hallo. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, Fiete, würdest du für deinen Grundschullehrer sterben? Hoho, <lacht> oh. also ich würde er sollte sterben für das, was er mir angetan hat. Aber es ist doch unglaublich, oder? Es ist doch unglaublich. Jesus stirbt für uns, als wir noch gegen ihn gesündigt haben. Wir können nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und es und bewegt mich. Und ich finde es so cool, dass er sagt, ey, ich liebe euch, ich habe euch geliebt. Und er sitzt ja da und sagt ihm, was passieren wird. Also genau das, was ich auf den Weg, auf den ich gehen werde. Hier gibt es irgendeinen Weg, wo er hingeht, wo wir nicht hinkommen können sagt er, ähm, auf den gehe ich und es ist der Weg der Liebe äh, und da werde ich beweisen, dass meine Worte mit meinen Taten übereinstimmen, also so zu lieben, wie Jesus liebt, bedeutet zu lieben bis zum Tod, das ist eine intensive Herausforderung, ich habe es ja Abenteuer genannt, also ich finde es ein Abenteuer, also wie komme ich dahin, dass ich meinen Nächsten liebe bis zum Tod? Und es fängt ja nicht beim Tod an. Wenn ich ganz ehrlich bin, Tod ist ja der Schritt in weiter Ferne. Fängt ja schon bei der Definition von Liebe an. Also wie werde ich dann geduldiger mit Leuten, die Dinge nicht so machen, wie ich sie mir vorstelle? Oder wie werde ich weniger nachtragend? Also ich kann ja nach sechs Jahren, kann ich ja immer noch das Zeugnis auf den Tisch knallen. Manchmal, wenn ich ihn, ich frage mich, wie würde ich reagieren, wenn ich heute begegne? Vielleicht bin ich ja ganz cool und quatsch einfach ganz nett mit ihm. Ich wäre, glaube ich, auch zu schüchtern. Von daher würde ich mich das nicht trauen. Aber das ist meine Frage. Wie kommen wir dahin? Ähm, und hier haben wir ein ganz interessantes Gespräch. Der Petrus ist ja so ein ganz ehrgeiziger Typ. Ne? Der scheint es ja immer alles besser zu wissen als Jesus. Ne? Jesus kommt, will den Jüngern die Füße waschen. Er so, nee, mir wäschst du nicht die Füße, ich müsste dir die Füße, Füße waschen. Dann meinte Jesus, nee, nee, ich muss dir die Füße waschen, sonst hast du keinen Anteil an mir. Dann sagt Petrus, ja, dann wasch mir doch den ganzen Körper. Meinte Jesus, oh, du hast ja wieder gar nichts verstanden. Er erklärt ihm, was die Fußwaschung bedeutet. Äh, paar Seiten vorher, nächste Situation, Jesus sagt, ich gehe wohin, wo ihr nicht hinkommen könnt, äh, Petrus, warum können wir da nicht hin, ich, ko ich komme dahin. Jesus, äh, nee, also später, jetzt noch nicht, Petrus sagt, äh, nee, ich komme ich komm jetzt schon mit, ich würde sogar für die sterben, also anscheinend, Petrus versteht etwas von dem Weg, auf den sich Jesus begeben begibt, also wie kommt er darauf, ich würde für euch, also ich würde auch für die sterben, Jesus weil er weiß, das ist der Ausdruck der der größten Liebe. Also er hat zumindest verstanden, in welche Richtung es geht. Und interessant die Reaktion von Jesus. Nein. Du kannst nicht für mich, kannst noch nicht für mich. Du kannst nicht für mich sterben. Und den Weg der Liebe, den ich jetzt einschlage, den kannst du kannst du noch nicht, der ist noch nicht einschlagen. Jetzt noch nicht, später. Und Petrus, äh, ich liebe Petrus, wie er wird es ist ungefähr wie mit meinen Studenten und mir. Ich mache eine Ansage und sie fragen, läuft es wirklich so? Also Oder können wir es so oder so oder so? Ne, Also so ein bisschen muss ich... Nicht ganz so schlimm. Die ja, gucken alle. Wenn sie weg sind, sage ich euch die Wahrheit. Aber so muss sich Jesus gefühlt haben. Ne? Drei Jahre mit denen unterwegs, investiert, voll sich verschenkt. Ne? Und Petrus weiß am Ende immer noch besser. Also Petrus sagt... Her, wohin gehst du? Jesus sagt, wo ich hingehe, da kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin folgen. Petrus, warum kann ich jetzt nicht mitkommen Herr? Ich bin bereit, für dich zu sterben. Jesus, will mich sterben? Nein. Ehe morgen früh dir Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich auch nur zu kennen. Wisst ihr, was ich glaube? Das, was ich am besten kann, ist verleugnen. Viel mehr als lieben. Wenn ich ganz ehrlich mit mir bin und mir diese Definition anschaue, ganz ehrlich, Fiete, was du am besten kannst, ist verleugnen. Ich bin, also, ich bin so ein richtiger Petrus. Ja, große, große Worte und dann unangenehm. Uns, wie, wie wird es uns möglich? Also, was will Jesus uns dann damit sagen, dass er sagt, und so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Also vielleicht ist Jesus ja auch ein bisschen fies und gibt eine Aufgabe, die sie nicht können, damit sie verstehen, umso mehr, um, um zu, zu sagen, ey, guck mal, so sehr liebe ich euch, da kommt ihr gar nicht ran. Vielleicht. Also würde es uns einfacher machen, dann könnten wir entspannter sein. Äh, ich würde vorschlagen, dass Jesus meint, ganz ehrlich, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Und das ist das Ziel. Äh, warum bin ich der Meinung? Da gibt es noch einen Vers, habe ich noch nicht gesagt. eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Okay? Also eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Aber jetzt überrascht mich das nicht, wenn ich mir den Vergleich der Liebe angucke, dass wir manchmal ein bisschen mau dastehen mit unserer Liebe. Aber Jesus meint es ernst. Der, der macht keinen Spaß. Der an eurer Liebe wird sich zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Was für eine Liebe meinen wir denn hier? Also es gibt ja auch so die Liebe für einen gemeinsamen Fußballverein. Die lieben sich ja da auch irgendwie. Und die haben gemeinsames Ziel, gemeinsames Interesse. Und wenn die zusammenkommen, könnte man sich auch wohlfühlen. Man hat so ein gemeinsames Ziel, man steht so in der Fernkurve, alle feiern, alle freuen sich. Was 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 für eine Liebe ist hier gemeint? Ist die Liebe gemeint aus einem Fußballverein, so wie, also wie man den Fußballverein vielleicht finden kann, so als Männer, uh, oder als Hans, Ru, ähm welche Liebe ist hier gemeint? Ist hier unsere, also unsere menschliche Liebe gemeint, oder ist hier die Liebe gemeint, die wir nur haben können, wenn wir verstanden haben: Ich habe euch geliebt. Also wenn wir hier sagen, wenn Petrus hier mit äh, mit, mit Jesus diskutiert: äh, Ich kann deinem Weg folgen, meint er, meint Jesus: Nein, du kannst meinem Weg noch nicht folgen. Später wirst du mir folgen. Was möchte Jesus damit sagen? Er möchte sagen, lieber Petrus, bevor du nicht von mir verstanden hast, was Liebe ist, bevor ich dir nicht den Weg ebne, kannst du diesem Weg nicht folgen. Deine menschliche Liebe zu mir oder zu den Nächsten oder zu sonst wen reicht nicht aus. Deine menschliche Liebe ist so beschränkt und so verdorben. Damit kommst du nicht weit. Also ich freue mich so, dass Jesus zwar manchmal streng ist, aber trotzdem irgendwo auch eine liebevolle Gelassenheit hat. Also vielleicht ist es das das Geduldig, wovon er selber spricht. Also zu Glück ist er so geduldig, wie er schreibt mit mir ähm, und sagt, wir sind hier auf dem Weg. Du begibst dich auf dem Weg. Ich bereite alles vor. Du musst aber hinter mir her, anders geht's nicht. Und warum dieses gleich? Also wir haben hier ein Theaterstück gezeigt. Äh, vielleicht haben manche rausbekommen, es sollte ein bisschen so die Version von äh, der der Perle sein. Ja, das Gleichnis von der Perle. Also jemand äh, sucht schöne Perlen, kauft schöne Perlen und dann entdeckt ihr die Perle. Und um diese eine Perle zu bekommen, muss sie alles andere verkaufen, alles, was er besitzt, um diese Perle zu bekommen. Ja? Äh, Im gleichen Atemzug. Von diesem Gleichnis steht ein weiteres Gleichnis, nämlich mit dem, vergraben, mit dem vergrabenen Schatz im Acker. Also jemand entdeckt den Schatz in einem Acker, sagt, hu, wow, verkauft alles, was er hat, kauft diesen Acker, damit der Schatz ihm gehört. Und hier wird in dem Text deutlich gemacht, er hat den Schatz gefunden, aber jetzt vom, Achtung, äh, vom, äh, wie nennt man denn das? Von der ähm, Zeitform heißt es dann und er verkauft alles, okay? Das heißt, wir sind auf dem Weg, alles zu verkaufen. Wir haben die Perle gesehen, wir haben den Schatz gesehen. Wir wissen, es gibt diesen Schatz. Haben wir den Schatz schon geöffnet? Das wird wahrscheinlich anders aussehen, so, so wie wir es da gelesen haben. Nein, wir sind auf dem Weg, immer mehr. Immer mehr. Und hier hatten wir mehrere Schritte. Erst verkaufte er die Pakete, dann die Pakete. Manchmal fällt es ihm leicht, manchmal fällt es ihm schwer. Wir sind auf dem Weg, alles zu verkaufen, bildlich gesprochen, um diesen Schatz zu bekommen. Und deswegen behaupte ich, Liebe ist ein Abenteuer. Weißt, man begibt sich in Stürme. Manchmal hat man auch schöne Sonnenstrecken. Aber Liebe ist ein Abenteuer. Und die gute Nachricht ist, wir sind nicht alleine unterwegs, sondern als Gemeinschaft unterwegs. Und jeder von uns möchte diesen Schatz. Und jeder von uns ist jetzt auf dem Weg zu sagen, Ich alles andere muss zur Seite, alles andere hat keinen Platz, damit ich diesen Schatz bekomme. Ich glaube, Jesus ist, also eigentlich wird es über den Heiligen Geist gesagt. Der Heilige Geist wird uns lehren in aller Weisheit. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Ne? Der wurde uns gegeben. Und ich glaube ganz bewusst, dass Gott Menschen in unser Leben stellt, die uns trainieren, diesen Weg zu beschreiben. Also, und ich will euch nicht hoffnungslos machen, ich will euch Mut geben, nämlich guckt, uns, guckt euch mal um, was hier für Leute miteinander abhängen, ja, wenn ihr euch eine Gemeinde aussuchen könntet und euch die Leute aussuchen könntet, die in eure Gemeinde kommen, ganz ehrlich, würdet ihr jeden Einzelnen hier nehmen? Ich gebe mal von vorne keine Antwort, einfach aus politischer Korrektheit. Aber wenn wir uns hier diesen Haufen angucken, ganz ehrlich, würden wir uns alle zum Fußballspielen heute Nachmittag verabreden? Ja, ah, das wäre cool. Nein, ähm, wir sind ein... Haufen, wo man sagen, wenn man reinkommt und nicht wüsste, was wir hier machen, denke, was machen die? Sind die alle eine komische Familie? Oder na ja, wir sind eine komische Familie. Wir sind alle unterschiedlich. Wir haben alle andere Leidenschaften. Wir haben alle unterschiedliche Musikstile. Wir leben alle unterschiedliche Leben, sind überall unterschiedlich involviert. Wie kommen wir hier zusammen? Und ich finde, das ist ein Zeugnis für, für Jesu Liebe, dass wir hier so miteinander so durchgewürfelt uns Woche für Woche treffen. Und ich glaube, dass Jesus uns Leute in den Weg stellt, die uns in unserer Liebesfähigkeit trainieren sollen. Im Hauskreis, in der Gemeinde, auf der Arbeit, in deiner Ausbildung, wo auch immer du dich bewegst, mit deinen Freunden. Und du kannst entweder sagen, ich nehme das Training für mich an, oder du bist frustriert. Ja, beides geht. Und die Frage ist, wie bekommen wir Zugang zu dieser Liebe? Also wir haben es hier gelesen. Was mir hilft, wenn ich auf Leute treffe, die eigentlich meine besten Freunde sind, weil sie mir helfen, auf diesem Weg zu gehen, dann nehme ich mir den Text und sage, okay Gott, erstmal zählt, was du für mich gemacht hast. Ich muss wissen, dass du mich geliebt hast, sonst bin ich gar nicht fähig, weiterzulieben. Also mal gucken, wie liebst du? Ach, du bist geduldig. Ah, du verlierst nicht die Hoffnung, sowohl in mich als auch in die Person. Und so merke ich, diese einzelnen Punkte sprechen mich immer wieder an und sagen mir für, für bestimmte Situationen, darauf kommt es jetzt an. Das ist wichtig, das bedeutet Liebe. Und wir sind gemeinsam unterwegs in diesem Abenteuer. Also keiner außer Jesus ist bis jetzt dort angekommen. Und irgendwo ist es auch beruhigend. Und wir dürfen wissen, Jesus liebt uns voll und ganz. Volle Bandbreite. Jesus hat alles unter Beweis gestellt. Alles. Jesus muss nichts mehr beweisen. Wenn du dich vielleicht manchmal fragst, liebt Jesus mich, ist er überhaupt nicht an, an, an mir interessiert. Hallo, Aber was, was soll er denn noch machen? Also mehr als Sterben für für dich. Äh, was bleibt da? Er alles aufgegeben. Er nahm Knechtsgestalt an, wurde Mensch. Was soll er denn noch aufgeben, um uns zu weisen, dass er uns liebt? Und das bewegt mich total. Und deswegen finde ich es super toll, dass wir heute die Gelegenheit haben, eigentlich das Abendmahl zu feiern zusammen. Ähm, passt perfekt zur Geschichte. Hier in dieser Geschichte führt Jesus das Abendmahl ein. Und welchen Aspekt betont er hier? Die Liebe. Liebt einander, so wie eu ich euch geliebt habe. Ich liebe nämlich euch. Und wenn wir uns gleich aus Abend mal vorbereiten und ich die Einsatz Einsetzungsworte spreche, möchte ich vorher, genau, die Folie ist die, die ich brauche. Nämlich, ich habe nochmal rangeschrieben Gott ist. Was ist Gott für uns? Möchte ich, dass wir einfach mal diese Stellen auf uns wirken lassen und uns fragen, Gott so behandelst du mich, so gehst du mit mir um. So ist deine Liebe zu mir. Und für den anderen wird es heißen, ey krass Gott, du bist voll geduldig mit mir. Ich bin überhaupt nicht geduldig mit mir. Vielleicht heißt es für dich, ah oh Gott, du bist nicht nachtragend? Das Licht ist jetzt nicht so gut. Wenn ihr eine Bibel da habt, könnt ihr 1. Korinther 13 aufschlagen. Da, da, da seht ihr das. Und lasst das mal euch auf, auf euch wirken und nehmt euch eine Eigenschaft seiner Liebe, die euch anspricht und geht damit heute zum Abendmahl. Sie sagt, ey Gott, du trägst mir nichts nach. Das ist gigantisch. Von daher, vielleicht kann das äh, Lobpreisteam nach vorne kommen. Jan, du kannst einfach einen Moment ruhig spielen und ich gebe euch einfach mal eine Minute Zeit, um diesen Text auf euch wirken zu lassen. sind alle eingeladen, die dieses Liebesgeschenk für sich angenommen haben. Alle, die daran glauben, Jesus, du liebst mich und du hast alles für mich gegeben und mehr ist nicht zu tun. Mehr ist nicht zu zeigen. Mehr kannst du nicht machen. Wenn du das glaubst, bist du ganz herzlich eingeladen zum Abendmahl. Äh, wenn du das selber noch nicht glaubst und gesagt hast, dieses Geschenk konnte ich irgendwie noch nicht annehmen. Dann bleib lieber auf deinem Platz und lass es auf dich wirken. Wir werden auch weiter ähm, singen. Nach dem Gottesdienst gibt es Beter. Ihr könnt auch gerne auf mich zukommen, wenn du merkst, ey, das spricht mich an. Ich habe eigentlich nie sein so Geschenk der Liebe für mich so angenommen. Ähm, dann bleib lieber an deinem Platz sitzen und dann haben wir noch ein Gespräch und ein Gebet später. Äh, ganz praktisch äh, haben wir wieder sechs Tische. zwei, Also vier hier unten, zwei oben. Ähm, und wir machen jeweils immer äh, Zwölfer Gruppen. Okay, also versucht nicht mehr als zwölf Leute zu sein. Wenn es ein paar mehr sind, wir machen mehrere Runden, also keine Sorge, ihr müsst euch nicht dazu quetschen. Ähm, Wenn du erkältet bist, kannst du das Brot auch einfach in, in den Kelch eintauchen. Ähm, Für die erste Runde ist team und die Technik hier hinterm Klavier und dann dürfen auch die anderen kommen von her. Die erste Runde ist noch still, das heißt, ihr könnt den Text noch weiter auf euch wirken lassen. Lass uns gemeinsam für die Einsetzungsworte aufstehen. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's. und er sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Vater im Himmel, wir danken dir für deine unglaubliche Liebe. Wir danken Dir für diesen unübertreffbaren Liebesbeweis, den du für uns erbracht hast. Wir danken dir, dass du uns schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast, und dass du für uns gestorben bist, als wir noch gegen dich gesündigt haben, Herr. Das ist für uns so unvorstellbar, Herr. Wie sollen wir diesem Beispiel folgen? Nur du machst es möglich. Und wir bitten um Vergebung, Herr, wo wir nicht so lieben, wie du liebst, wo wir in den vergangenen Wochen uns so verhalten haben, als wüssten wir nicht, was du für uns getan hast. Wir brauchen deine Hilfe. Jesus, führ du uns auf den Weg. Heiliger Geist, zeigt uns, wie wir auf diesen Weg vorankommen, dass wir die Gelegenheiten deines Trainings für uns wahrnehmen und darin wachsen und sie nicht ignorieren und über die Umstände frustriert sind. Heiliger Geist, überführ uns da. Wir laden dich ein, erfülle uns mit deiner Liebe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. in Ewigkeit. Amen.